0: Bienvenidos al segundo episodio del Cipote Podcast, un espacio para construir y deconstruir. Los saludamos desde la ciudad de Barranquilla en este espacio de opinión juvenil, demostrando que las nuevas generaciones tenemos una voz que impacta a la sociedad. Para empezar, queremos contarles un poco más sobre el equipo de Cipote Podcast. Bienvenidos, chicos. Hola.
1: Hola. Hola. <risa> Buenos. Hola a todos. Mi nombre es Cristina Morta y yo tengo 21 años. Soy activista por los derechos humanos, soy feminista y por supuesto soy periodista y comunicadora.
2: Mi nombre es Reinaldo Torres Aguas, soy economista de la Universidad del Atlántico, activista, miembro y fundador de la organización juvenil Construyamos Academia y miembro también de la plataforma Defendamos la Paz Atlántico.
3: Bueno, yo soy Marla Gutiérrez, soy activista política, soy cuasi abogada porque estoy en proceso de grado y también soy miembro del Instituto de Pensamiento Liberal, desde donde desarrollo un área que se llama litigio Estratégico, donde hacemos cositas como quitar placas también.
0: Bueno, <ríe> mi nombre es Pablo Pachón, yo soy politólogo y un ciudadano activo, me considero un ciudadano activo, básicamente. Eh, bueno, para este episodio queremos hablar un poco sobre este tema que es tan importante en la ciudad, que es la inseguridad, y en ocasión del de Mes de la Mujer queremos empezar Hablando un poco también de la situación que viven las mujeres en la ciudad, en, en el departamento y, y en el país. Cris, ¿por qué no nos cuentas un poco más?
1: Así es, Pablo, y bueno, la verdad es que queremos dedicarle este primer espacio de Cipote Podcast a una situación supremamente preocupante a la que nos estamos enfrentando los colombianos, los latinoamericanos y en general el mundo entero, y es que las, las mujeres nos están matando todos los días y no solo nos están matando, sino que puede que quedemos vivas, pero... Vivas en nuestro diario vivir, estamos siendo eh, acosadas, estamos siendo violadas, estamos siendo manipuladas psicológicamente, estamos siendo atacadas, abusadas y muchísimas cosas más. La verdad es que en este momento las mujeres en Colombia nos encontramos en una emergencia nacional por feminicidios y es por eso que muchísimos movimientos nos hemos unido al estallido feminista nacional. ¿Por qué? porque del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020 tuvimos 630 feminicidios en todo el territorio colombiano, una cifra totalmente alarmante, preocupante, una cifra triste, una cifra que nos llena de dolor, porque aunque las mujeres somos más que una cifra, somos vidas y somos vidas que valen, lastimosamente toca hacer este conteo tan triste para hacer un llamado a la sociedad colombiana, al gobierno nacional y sobre todo a los territorios de que algo está pasando y esto hay que cambiarlo. Lo más preocupante para mí, y, y, y es hipote problema, es que el Atlántico es el quinto departamento con mayor número de feminicidios de toda Colombia. Es decir, el Atlántico en el año pasado tuvo 39 feminicidios. 39 mujeres atlanticenses fueron asesinadas por un feminicida que en muchos casos era su esposo, su novio, su expareja, un familiar o en algunos casos también un jefe o una persona que compartía espacio laboral con ellos. Es una situación súper triste, y lo más triste de todo es que en ciudades como Barranquilla no se está haciendo absolutamente nada por rebajar la desigualdad de género y por eliminar la violencia de género y todo tipo de discriminación. Aquí no se está haciendo absolutamente nada contundente. Si bien existe una oficina de la mujer en la alcaldía y en la gobernación, la verdad es que no son órganos lo suficientemente idóneos como para actuar y, y darle un respaldo a la mujer barraquillera y a la mujer del Atlántico y esto a mí me tiene verdaderamente muy, muy preocupada. ¿Tú qué piensas,
0: Marla?
3: Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Cristi y sobre todo creo que este es un mes eh, que históricamente las mujeres hemos utilizado para replantearnos cuáles son nuestros privilegios que de hecho son casi nulos, ¿no? Y cuáles son también esas cosas que nos afectan en nuestro diario vivir. En ese sentido, estoy muy de acuerdo con que en el departamento del Atlántico no se le está dando prioridad a la vida de la mujer, ¿no? No se le está dando tampoco prioridad a la seguridad que tenemos nosotras. Y hoy leí un trino, eh, Cristi, que me parece súper clave y súper eh, claro para relatar o para ilustrar ese pensamiento o ese temor que tenemos las mujeres barranquilleras y era de María Antonia Pardo, de Nani Pardo, que puso en Twitter que le daba miedo salir, le daba pavor salir a la calle. Eh, siendo mujer en Barranquilla, que le daba miedo escuchar una moto, que le daba pánico porque su hijo, que era el que la acompañaba cuando tenía que salir caminando, ya no está. Me parece muy triste que las mujeres en el departamento, y sobre todo en Barranquilla, tengamos que vivir, eh, convivir con esto, ¿no? o sea, tengamos que afrontar esta situación todos los días de inseguridad, y pues obviamente no solamente acá, sino en todo el país, me atrevería a decir que en la mayoría de países de Latinoamérica, pero demasiado triste que por nuestra condición de ser mujer, Estemos eh, expuestas a más peligros. Creo que esto va mucho de la mano con todo el tema de la labor legislativa que, que se desarrolla en los congresos o parlamentos latinoamericanos, que muchas veces no legislan para la vida de la mujer, es decir, se dicen prohibidas pero están provida a favor del nacido y cuando nacen entonces ya quedan totalmente desprotegidos o desprotegidas de estos derechos que deberíamos tener, como el tema de decidir sobre nuestro cuerpo, como el derecho a la vida, que es algo tan simple y uno pensaría que se puede garantizar de forma sencilla, pero no es tan así, ¿no? Porque, ¿cuántas mujeres van asesinadas este año no cuántos feminicidios van este año y en ese tema también relatar un poco que el feminicidio como tipo penal autónomo que es eh, es clave pero siento que no simplemente nos podemos quedar en tipificarlo y, y rechazar todos los feminicidios como salió la la vicepresidente Marta Lucía Ramírez hace unos días eh, diciendo que a todos los feminicidios le duelen pero pues cuando uno va a ver qué se ha hecho de esta cartera que se ha hecho desde vicepresidencia de la República para frenar los feminicidios, pues no se ha hecho mucho, ¿no? Entonces creo que es clave eh, entender esto, entender las situaciones que vivimos las mujeres, y ojalá que en este mes de, de marzo todos los hombres se puedan poner un ratico en nuestros zapatos y puedan mirar las cosas y, y deconstruirse un poco en ese machismo que a veces tienen y que no se dan cuenta que tienen, pero son unas personas y unos seres humanos llenos de privilegios que nosotros no tenemos, ¿no? Se sienten un poquito más seguros de salir a la calle, porque pues lo máximo que les puede pasar es que los atraquen, ¿no? A nosotras, lo, 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 son, nuestro peligro, ¿no? Es no volver a la casa, ¿no? Nuestro peligro es que nos hagan algo malo.
1: Entonces, clave de eso, Cristi. Sí, Marla, yo creo que, que quiero como redondear varias cosas que dijiste que son súper importantes, Primero, el tema de que no solo el mes de marzo, sino esto es un llamado desde Cipote Podcast para todos los hombres que nos están escuchando. Y es que esto es una situación de la que ustedes se tienen que apropiar y ustedes tienen que también volverse aliados para romper el pacto patriarcal, para dejar los actos de micromachismo en cada una de las acciones que ustedes cometen. Y así es que empieza la seguridad. Y así es que empieza a cambiar la sociedad, desde ustedes que cambian. Segundo, eh, una cifra súper impactante es que, por ejemplo, en el mes de enero de, del 2021, que es un mes que tiene 31 días, hubo 31 feminicidios. Eso quiere decir que mataron a una mujer al día en Colombia solo por el hecho de ser mujer y en el Atlántico la cifra sigue subiendo y no se hace absolutamente nada. Lo otro que yo quiero decir ya de pronto como, como para ir finalizando este tema es que hago un llamado a, a Marta Lucía Ramírez, como tú lo, lo dijiste Marla, pero no solo a ella como, como vicepresidenta que supuestamente representa a las mujeres, porque a mí no me representa, hago un llamado también a Silvana Pueyo, la primera dama de Barranquilla, y a Elsa Noguera, nuestra gobernadora del Atlántico, para que sean verdaderamente íconos de la mujer y promuevan desde sus puestos y desde, desde, desde su gobernar, promuevan verdaderamente una equidad de género, promuevan verdaderamente el cierre de la brecha laboral a la que nos estamos enfrentando y promuevan de una vez por todas entes territoriales que puedan ser efectivos. Porque hoy en día a una mujer le pasa algo y, y, y me escriben a mí por Instagram a, a contarme lo que les pasó, pero no saben a dónde llamar, no tienen a dónde acudir no tienen a dónde tener asistencia psicológica y jurídica gratuita y efectiva, porque sí hay unas líneas que son muy positivas, y lo reconozco, como la línea numeral 702 del Atlántico, pero verdaderamente es suficiente, yo creo que no.
3: Cristi, y para no dejar en el tintero un dato súper importante que tengo, y que va muy relacionado con lo que estamos hablando, y es que el 73% de las víctimas de violencia intrafamiliar en Bogotá el año pasado fueron mujeres, y fueron aproximadamente 27.740 eh, víctimas de violencia intrafamiliar. Y a esto le quiero sumar una reflexión última que quiero hacer y sobre un caso que tuvimos con Cristi a principios de año. No solamente, digamos, es el tema de acompañamiento a las mujeres, sino un apoyo psicológico, jurídico necesario. ¿Por qué? Porque a principios de año tuvimos un caso eh, de, una, de una mujer que estaba siendo retenida en su casa. Que nos contactó y, bueno, por redes sociales. Hablamos. Exacto,
1: bueno, Cristi me, me, me contactó.
3: Cristi me contactó para apoyarla jurídicamente porque tenía un tema con unos policías que no le dejaban salir de la casa, que no le dejaban llevarse a su hija, pero todo resultó en que, digamos, estas mujeres que sufren de esta violencia tienen un daño psicológico tan grande que no quieren denunciar al agresor. Entonces, cualquier apoyo que tengamos va a ser un apoyo súper innecesario, o bueno, no es necesario, muy necesario, pero va a ser un apoyo muy poco efectivo porque lo que necesitan son políticas públicas de calidad. Nosotras podemos ayudar mucho y tener muchas buenas intenciones pero es muy poco lo que se puede lograr frente a estos daños eh, tan grandes que, que le realizan los hombres a las, a las mujeres y estas violencias que estamos enfrentando. Como ya vimos en Bogotá que el 70% de los casos son de mujeres y madres cabeza
0: de hogar también. De acuerdo, creo, creo que, que será imposible negar esta realidad que, que sin duda la, las mujeres viven y sufren de otra manera pues, la violencia y la inseguridad y, y bueno, yo diría que también la, la inseguridad en general en Barranquilla eh, muestra cifras muy preocupantes, ya para andar un poquito en el tema. Eh, como las muestran las conclusiones del reciente informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, podemos ver que el año pasado, incluso eh, en pandemia, las cifras son muy preocupantes. A pesar de que hay, digamos, un, mayor, un menor número de delitos durante el 2020, estos han sido muchísimo más violentos podemos ver que, que ha aumentado considerablemente la participación de, del uso de armas de fuego en los delitos de homicidio de 73.2% al 80.4%, las lesiones personales del 3.1% al 10.1%, el hurto a personas del 40.3% al 54.6%, el hurto a comercio de 19% al 31.2%. Entonces podemos ver que, que hubo un aumento también eh, pues en los homicidios, en el terrorismo, en la violencia intrafamiliar, como, están, como ya lo, lo muestran aquí las compañeras, eh, se, se presentaron los mismos casos de, de extorsión que en el 2020, incluso durante una pandemia. Entonces vemos que la situación en general, podría decirse que en la ciudad y, e incluso en el departamento, es muy, muy preocupante y, y digamos que, que todos hemos vivido situaciones muy, muy duras. Eh, casos que han sido muy mediáticos eh, de asesinatos que nos han dolido a todos los barranquilleros y que sin duda hay que hacer algo hay que intentar hacer algo, hay que tener propuestas innovadoras para poder superar esta inseguridad que tanto nos, nos hace daño Pablo mira,
2: eh, respecto a ese tema eh, definitivamente la, el tema de la seguridad o la, o la inseguridad en Barranquilla no es algo nuevo no, no es algo reciente es algo que la ciudad viene sintiendo hace una buena cantidad de años, por lo menos podemos ver que desde el 2014 venía aumentando el hurto a personas en la ciudad y que logró disminuir durante el 2020, pues porque vivimos una coyuntura muy eh, especial y particular que fue el tema del confinamiento, el tema de la pandemia, pero los datos que tú nos estás entregando, pues son bastante preocupantes, porque es que a pesar de la pandemia, eh, se presentaron los mismos casos de extorsiones 121 casos de extorsiones y este es un tema bastante delicado en la ciudad, eh, la gente cree que en el Atlántico y que en Barranquilla eh, el conflicto armado no, no se vivió de alguna forma, cuando es todo lo contrario, cuando estamos sufriendo en este momento el residuo de lo que fueron muchos de los grupos paramilitares, hoy, hoy la ciudad tiene presencia de los costeños, de los rastros trojos, de la oficina del Caribe, pues quienes son quienes están detrás de estas extorsiones en la ciudad, quienes tienen azotado los comerciantes, no podemos olvidar eh, los hechos recientes en el centro de la ciudad, pues con granadas, y, y muchas de estas extorsiones vienen dirigidas desde la cárcel de Valledupar, desde la cárcel de máxima seguridad de Tunja, y, y hay un dato que la Defensoría eh, nos entrega, y es que en su último informe, que 28.429 personas están en situación de riesgo por el accionar de las bandas criminales, líderes sociales, maestros, eh, líderes sindicales. Recientemente el presidente de la CUT Atlántico eh, fue amenazado. Eh, creo que la gente se siente realmente muy insegura en estos momentos con muchos de los casos eh, que han sido eh, muy públicos y muy, eh, digamos, sonados en la prensa en estos días. Recordemos el robo a McDonald's. Eh, recordemos el robo en el Portal del Prado, el asesinato de un entrenador en la granja por robarle su celular, el asesinato de un ciclista en la circunvalar y, y muchos otros casos particulares. Pues que nos.
1: Rey, no te olvides del de, no de asesinato de, de en la Olímpica, que hubo un tiroteo y, y falleció una cajera.
2: Claro, súper importante y, y ese fue uno, uno, uno de los más mediáticos porque eh, es que realmente decimos. ¿En dónde nos podemos sentir seguros? Sí, nos, nos están matando en el trabajo, no, nos matan en la calle, en, dentro de un cierto comercial, o sea, en, en este momento la, la situación y, y la percepción de seguridad es, es bastante delicada. ¿Cómo nos explicamos que los homicidios aumentaron en un 7% con respecto al 2019? O sea, en, en un año donde estuvimos confinados, el número de homicidios aumentó, 496 homicidios se presentaron en la ciudad de Barranquilla, en el año 2020, entonces yo creo que, que es necesario comenzar a, a generar medidas, pero medidas de fondo, medidas que realmente nos busquen solucionar esta crisis que, que está muy ligada a la falta de política social de hace años en, en, en la ciudad de Barranquilla. No, no podemos quedarnos simplemente en las obras de infraestructura si, si en estos momentos no nos sentimos seguros a, al salir a cualquier sector de la ciudad, porque en este momento no se distingue el sur, no se distingue el norte, cualquier sector de la ciudad es vulnerable ante la inseguridad.
0: Sí, yo, yo creo, Reinaldo, que tocas un tema muy importante, eh, sobre todo sobre la alerta temprana que formuló la, la Defensoría el año pasado y catalogó a la, a la ciudad y al área metropolitana como un escenario de alto riesgo para la población. Además de los grupos que mencionaste también, eh, la Defensoría dice que hay presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia y de un nuevo grupo de grupos que se han conformado recientemente como el nuevo bloque costeño eh, el bloque central Renacer, los Papa López y los Vega, e incluso dice que hay amenazas de grupos y estructuras criminales que provienen de Venezuela creo que es importante lo que dices sobre todo en el tema del conflicto armado porque precisamente es alerta de temprana y muchos otros hechos eh, nos demuestran que tenemos que dar ese debate, que tenemos que dar esa discusión en la ciudad sobre el impacto que ha tenido el conflicto armado y no seguir negando la realidad. El año pasado, eh, bueno, tuvimos casos de desmembramientos de cuerpos, eh, casos de desplaza desplazamiento forzado, más de 200.000 casos de personas desplazadas, extorsiones, eh, infinitas violaciones a los derechos humanos, panfletos amenazantes, eh, desplazamientos masivos en viviendas de interés prioritario y son temas que digamos han pasado por debajo del radar y de la agenda mediática y a mí me parece, me parece que es algo gravísimo. Sí Pablo, yo, yo creo
3: que el tema también de los desmembramientos no viene desde ahora, sino que creo que la única playa que tiene Barranquilla le dicen Puerto Mocho, ¿no? precisamente por el tema de que, de que ahí llegaban pues el, el, el mito urbano y lo que he escuchado de, los, de las personas que vienen en las flores que ahí llegaban antes el tema de, de, de los cuerpos, que como era una playa desierta y arrojaban cuerpos y, y cadáveres y todo ese tema sí. de, de desmembrados.
0: 19 desmembramientos desde el año 2013 en Barranquilla y en su área metropolitana. Uno creería que esas cosas solo pasan allá en, en municipios alejados que viven el conflicto armado, pero si nos damos cuenta está pasando aquí en nuestras narices y, y parece que ¿Que nadie dice nada?
3: De, de hecho sí dicen, ¿no? Y, y es una conversación que he tenido con el consejo de Barranquilla, con algunas personas que integran el consejo, y dicen que, la, o sea, que, que no hay solución, que básicamente dicen que la policía no, no tiene dinero para aumentar el pie de fuerza, pero bueno, vemos que en el, en el distrito usan el dinero para otras cosas, como para, para la oficina de la primera dama, que tiene un montón de personas ahí, ahí con ella en cada evento.
2: Es que lo que tenemos que ver es realmente a partir de todo esto que viene sucediendo hace mucho tiempo, ¿cuáles son las medidas que se están tomando? ¿De qué manera se está enfrentando esta situación? Claro, sabemos muy bien que no es una problemática exclusiva de Barranquilla o del departamento del Atlántico, que el tema de la inseguridad es algo a nivel general del país, pero ¿cómo lo estamos abordando aquí en Atlántico? ¿Cómo lo estamos abordando en Barranquilla? ¿Cuáles son las medidas que escuchamos pues cada vez que uno de estos casos se vuelve mediático no podemos olvidar por lo menos eh, el, las veces que las autoridades o que la misma policía, eh, el caso de Federico el año pasado asesinaron a un ciudadano y, y, y no quedó en nada o sea no, no hubo esclarecimiento, no hubo una investigación yo lo que escucho cada vez que, que pasa un caso como, como estos que son mediáticos, es salir a ofrecer una recompensa y, y prometer destapar cierta cantidad de, de ollas y caletas en la ciudad y, y ahí queda, o sea, no, no sé si esa sea realmente la solución para el tema de la inseguridad. Sí, Pero, yo...
3: es un tema, perdón Pablo, es un tema de populismo también, ¿no? Un poco populista, digamos, eh, salida a cerrar ollas, como dices tú, eh, teniendo en cuenta también que la policía cuenta con un alto nivel de, de desfavorabilidad, la gente no le gusta, no confía en la institución. Tenemos el caso de los, de los presuntos policías o de las personas disfrazadas de policías que entraron a robar el portal del Prado esta joyería. Y, y sucede mucho, ¿no? Y, y siempre cuando a veces la popularidad del alcalde va a embajada, pues pasa casualmente algo en temas de seguridad. Y creo que es un discurso que, del que se ha apropiado mucho la derecha, que es el tema de eh, regalarnos miedo para vendernos seguridad. Entonces es muy, muy clave eso y mirar también en la coyuntura política en la que estamos actualmente, ¿no?, eh, y que la gente digamos en Barranquilla está un poco cansada de muchas cosas sobre todo del hambre que han pasado durante la pandemia una ciudad que come la mayoría de personas dos veces al día nada más eh, es importante analizar
0: eso Total, yo creo que, que hay que hacer esa reflexión como diría alguien por ahí, ojo con el 2022 de cuál va a ser el discurso que se va a utilizar eh, pues desde y, la derecha y ojo, desde muchos sectores y, políticos y ojo, y ojo con el 2023 también <ríe> También yo, yo lo que quería decir y es que yo he revisado juiciosamente los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana que precisamente hace poco salió el nuevo plan, el nuevo PISC para Barranquilla y lo que yo he podido ver revisando los últimos tres, cuatro planes es que hay un aumento paulatino, por decirlo así, en la inversión en infraestructura para la seguridad. Digamos que esto es muy importante recalcarlo porque lo que vemos y como ha dicho Reinaldo es que la estrategia siempre va a ser en términos de infraestructura y siempre va a ser eh, eh, en ese sentido dándole esa importancia pero olvidando de alguna forma en los planes de desarrollo unas reformas integrales a lo que ha venido siendo la prioridad de la inversión en la ciudad y eso se ve representado también con las cifras que ya todos conocemos que casi la mitad de los barranquilleros ni siquiera pueden comer tres veces al día y sin duda que esta situación y eh, de que la que viven miles de barranquilleros creería yo que dificulta tomar medidas y, y mejorar esta situación de, de inseguridad en la ciudad pero, pero bueno, eh, creo que también es importante que no nos quedemos solo en mencionar pues es importante visibilizar digamos, todas estas cifras y toda esa problemática de la ciudad, pero también tengamos un pequeño espacio para dar, a, dar algunas propuestas para mejorar esta situación. ¿Qué propuestas tienen ustedes? Bueno, mira, yo, yo
2: creo que eh, en este tema eh, quiero tomar de pronto un, un ejemplo de un programa que actualmente existe y que es el Plan Lluvias, que consiste en una serie de actividades pues, lideradas por psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, pues que trata de generar una mejor convivencia ciudadana y reducir los enfrentamientos entre las pandillas y los grupos juveniles de la ciudad. Pero yo creo que estos programas requieren de, de una mayor capacidad, requieren de una mayor inversión, y es ahí cuando nosotros reclamamos que, que en la ciudad existe una inversión social mucho más alta, porque el problema de la inseguridad muchas veces eh, eh, se genera y va creciendo en el tiempo por, por la falta de oportunidades eh, por la falta de educación, por la falta de, de las necesidades más básicas en, en ciertos sectores de la ciudad en el suroriente, en el suroccidente y, y a esos barrios hay que llegar porque todos estos grupos eh, delincuenciales se aprovechan pues de estas necesidades y, y captan a, a los niños desde muy temprana edad, creo que eh, un, una de las medidas más allá de simplemente aumentar el, el pie de fuerza es comenzar a hacer un fuerte trabajo social en, en los sectores más vulnerables de, de Barranquilla y comenzar a, a buscar la forma de generar políticas que trasciendan de los gobiernos, políticas eh, públicas que, que nos permitan que a la vuelta de una década, porque quizás no será un proceso de corto plazo, pues el tema de la seguridad en Barranquilla mejore y, y, y avance muchísimo de fondo ¿sí? que sea una solución eh, de fondo y no simplemente un, un anuncio eh, del momento de la coyuntura y, y de la noticia en caliente
3: Sí, yo estoy muy de acuerdo con Reinaldo. yo creo que las soluciones de fondo eh, no se podrían dar mientras existan esas condiciones tan grandes de pobreza y desigualdad en nuestro país ¿no? mientras casi la mitad de los hogares de Barranquilla estén sin alimentos o pues con una disminución tan grande en, en la calidad de cosas que consumen y en la cantidad de, de alimentos diarios no podemos estar hablando de, de una verdadera propuesta que, para acabar con este tema de criminalidad porque mientras la gente pase hambre estamos ante una, unas personas o una población muy vulnerable y muy propensa a cometer este tipo de, de crímenes que de hecho son, son ocasionados también por la misma necesidad en ese sentido me gustaría proponer algunas cosas y no soy quien para hacerlo y tampoco soy una estudiosa del tema de seguridad. Seguramente hay personas que, que saben mucho más del tema que yo, pero importante uno, eh, tratar de, de legislar para la vida, no y legislar para la vida en el entendido de que todas las personas y todas las vidas son valiosas. Eh, también tratar de crear políticas, como decía Reinaldo, públicas para esta población que está cometiendo estos delitos. Eh, y también que el Consejo de Barranquilla esté un poquito de cara a la ciudadanía y no solamente con temas de encuestas para averiguar cuál es la percepción de inseguridad que tenemos creo que eso no soluciona nada no porque todos estamos de acuerdo en la ciudad la mayoría de Barranquilleros estamos de acuerdo con que la inseguridad está horrible con que nos da pavor salir como decía Reinaldo ahorita al interno que, que no lo dijo que tiene motofobia entonces creo que eso es importantísimo es importantísimo ese tema, y es importante también esas políticas públicas, no solamente de Congreso sino es de lo local. Entonces es súper importante eh, pensar estas cosas, es súper importante tratar de legislar para la vida en el entendido de que todas las personas son valiosas para la sociedad, no solamente los que tienen mayores recursos, sino las personas que también están pasando hambre, y que en el caso de Barranquilla es casi la mitad de la población.
2: Pero el tema de la, de la motofobia, que, que es como una anécdota, yo creo que todos los barranquilleros hemos crecido con, con, con ese trauma y es que el simplemente hecho de escuchar una moto, de ver una moto, nos pone extremadamente nerviosos, nos acelera el corazón, no sabemos qué hacer. O sea, nos sentimos por lo menos un 50% atracados con la simple presencia de una moto y eso ya es una señal de lo que hemos vivido por mucho tiempo en, en, en la ciudad. Ya uno conoce muchas formas de esconder el teléfono y, y yo creo que si, si ustedes tienen motofobia, deberían comentárnoslo también aquí eh, después de que escuchen este podcast.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo quisiera más que propuestas enfocarme en dos pilares fundamentales. El primero es la educación y el segundo es la lucha contra la desigualdad eh, vista desde un enfoque de género, es decir, la lucha contra el patriarcado. Eh, sobre el primer tema, quiero, quiero decir que yo creo que como dijeron ahorita, esto no es un, el tema de la seguridad en Colombia no se va a solucionar de hoy para mañana eh, y que no se va a solucionar ni en el 2021 ni en el 2022. Es un tema a largo plazo y uno de los pilares fundamentales para que toda sociedad y todo entorno pueda transformarse es el de la educación. Y estoy hablando de la educación desde la primera infancia. Porque son esos niños que están hoy o no estudiando o en la casa haciendo nada, son los niños que están hoy copiándose en un examen del colegio, quienes serán los futuros ciudadanos, los futuros gobernantes. Y, y esto se escucha un poco cliché, pero es totalmente la realidad. La única manera de transformar una sociedad es que eduquemos a la primera infancia, eduquemos a los, a los adolescentes y los guiemos, que no los dejemos solos, que no dejemos solas a las niñas a los 15 años y a los 14, mientras les están pasando a ellas abusos y mientras están siendo víctimas de acoso y de violación, las dejamos solas y qué mujeres vamos a esperar para, para el resto. Dejamos solos a nuestros adolescentes, no les damos una educación integral de calidad. En el colegio damos mucha matemática y eso está bien, pero nos falta formación en valores, formación en integridad, formación en humanidades, formación en mil y un cosas que me parece que a largo plazo y al fin y al cabo son lo que hace mejores ciudadanos y, y lo que puede hacer una sociedad más segura. Y en segunda instancia es muy fácil y lo digo yo para cerrar y es que tenemos que acabar con el patriarcado y es que América Latina debe ser toda feminista y es que debemos eliminar la violencia
0: machista de toda la sociedad. Muy interesantes la, las propuestas que nos dejan. Yo, yo estoy de acuerdo con que sin duda debemos plantear soluciones a, a largo plazo que, que superen, por decirlo así, eh, propuestas del momento, propuestas populistas, propuestas que son muy populares pero que no brindan verdaderos cambios en, en lo que está pasando en materia de, de seguridad en la ciudad yo a lo que ustedes han dicho le agregaría el fortalecimiento también como de los espacios de diálogo e interlocución entre la sociedad civil y los entes territoriales eh, yo entiendo y creo que es muy efectivo para tratar la seguridad que la sociedad eh, y que la comunidad esté inmiscuida eh, total y profundamente en los procesos de planeación y ejecución de las medidas. Yo, yo veo que la alcaldía ha hecho un esfuerzo por, por llevar a cabo este tipo de talleres, este tipo de iniciativas, pero sin duda creo que, que podemos seguir mejorando eh, y proponiendo una más, mayor cantidad de espacios y una mejor calidad de esos espacios que le permitan a, a la comunidad misma hacer parte de, de su proceso y, y de su mejoría. Bueno, Dale. ya se nos acabó el tiempo en este segundo episodio de Cipote Podcast. Los invitamos a dejar los comentarios en nuestras redes sociales, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a dejarnos también el próximo tema que ustedes quieran que tratemos en el tercer episodio del Cipote Podcast. Chao. 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 Chao.